0: Ich war der Anmelder einer Gegendemonstration zu der Warnwache von Querdenken 761 gerade eben. Die Querdenker waren bezeichnenderweise mit äh, Grablichtern unterwegs auf dem Platz der alten Synagoge, haben We shall overcome und die Gedanken sind frei gesungen. Ähm, das ist gruselig. Und, und äh, genau, sie Also das ist vielleicht auch ein Punkt, den man sagen muss. Sie adaptieren inzwischen die Aktionsformen und auch viele der. Zumindest mal der Ästhetiken, Ästhet, Ästhetiken der äh, linken Widerstandsbewegung ähm, von Regenbogenfahnen, ähm, vom Gefühl, dass man quasi selbst die neue weiße Rose ist ähm, und so weiter und sich ja auch kurz vor einer faschistischen Machtübernahme hier in Deutschland wähnt, das, die Änderungen zum Infektionsschutzgesetz am Mittwoch werden ja als Ermächtigungsgesetz diskutiert und wenn man dann näher hinguckt, dann sind es einfach nur schlecht gemachte Vorschläge, die einfach von Rechtswissenschaftlern ähm, als handwerklich mies ähm, äh, kritisiert werden. Also das ist schon eine sehr sehr verquere quere Bewegung, auch quer, queer war ja mal ein... <lacht> äh, auch ein linkes widerständiges Wort, ähm, das man da aufmacht und das ist es nicht. Man ist ja im, im Grunde ja eine, aus meiner Sicht auch strukturell ähm, rechte, wenn nicht sogar strukturell nationalsozialistische Bewegung, weil ein ganz zentraler Teil ist ja auch zu sagen, dieser Virus betrifft nur alte, kranke, schwache, die daran sterben und die jungen, gesunden, ähm, der gesunde Volkskörper, der bleibt ja erhalten. Und deswegen ist es auch für mich jetzt kein kein Verwundern, dass da Nazis mitmarschieren. Es ist auch nicht so, dass Nazis das übernommen haben oder infiltriert haben. Dazu müssten sie ja von Anfang an nicht Teil dessen gewesen sein, sondern Rechte und Rechtsextreme waren von Anfang an Teil dieser Bewegung. Sie hat es auch nicht geschafft, sich davon abzugrenzen oder diese rauszuwerfen. Das konnte man heute sehr gut sehen. Wir haben es geschafft, jemanden von unserer Veranstaltung zu werfen beziehungsweise von der Polizei werfen zu lassen. Ähm, und das ist halt eine Sache, die sie nicht hinbekommen. Ja? Man könnte jeden Samstag Robert Hagemann von der AfD sagen, du bist hier nicht willkommen, geh bitte oder distanziere dich von der AfD.
1: Du meinst, du machst da auch so ein bisschen äh, Demo-Bildung, wenn du dann so eine Demonstration anmeldest und sagst, ey, pass mal auf, du hier, so nicht.
0: Nee, ja? du, nee ich finde es einfach nur so, wir hatten letzten Montag eine Demonstration, auch eine Mahnwache und eine Demonstration, die nicht angemeldet war. Und es haben natürlich auch Menschen, die querdenken und Verschwörungsmythen anhängen, ein Demonstrationsrecht, solange sie sich da friedlich verhalten, was vielleicht heute auch kurz nicht der Fall war, weil beim Gehen hat wieder einer hätte beinahe einer der Teilnehmenden äh, versucht oder war kurz davor zumindest, so sah es aus, äh, gewalttätig zu werden. Aber das haben sie auch. Und ähm, das, finde ich, sollte man einfach mal bürgerlich wahrnehmen. Und das waren noch heute ganz normale Menschen, Krankenpfleger, äh, Rettungsdienstmitarbeiter, äh, Jurastudierende, äh, Omas gegen rechts äh, da und haben friedlich äh, kundgetan, dass es eben nicht normal ist, Menschen also, mit dieser Ideologie auf die Straße zu gehen und sich so abzufeiern.
1: Vielleicht müssen wir noch mal ein bisschen größer anfangen. Du hast einen sehr interessanten, längeren Blog geschrieben, beziehungsweise begleitest die ganze Bewegung oder diese Bewegungen, im Plural vielleicht, ähm, ja quasi das ganze Jahr über schon durch. Ähm, wie ist denn dein, dein Eindruck davon? Ähm, Warum sind so normale Menschen so, was heißt normale Menschen, Warum sind viele Menschen so empfänglich für diese, diese Form von, von Kritik oder für hier ist ein Skandal, den wir aufarbeiten müssen und demonstrieren müssen?
0: Naja zum einen kann man sagen, es läuft natürlich vieles in dieser ähm, Pandemiebewältigung nicht optimal. Ähm, die Bundesregierungen, Landesregierungen treffen Regelungen, die sicher für einige sehr große Härten bedeuten. Ähm, die Auswirkungen der Pandemie sind auch nicht auf alle gleich. Es ist auch kein Gleichmacher, sondern ganz klar die alleinerziehende Mutter ähm, in einem prekären Beschäftigungsverhältnis. Künstlerin ist deutlich stärker davon betroffen als ähm, der festangestellte äh, Richter zum Beispiel, der nach wie vor ganz normal seiner Arbeit nachgehen kann, sein Einkommen sichergestellt ist und sich durchs Tragen einer Maske auch schützen kann. So, also Das ist das eine. Und es gibt sicherlich viele Dinge in dieser Pandemie, die man kritisieren kann, auch zu Recht. Und dann sind zum anderen es schon immer Bewegungen ähm, und Gruppen in Freiburg gibt und auch anderswo, die zum Beispiel Impfen mit Verschwörungsmythen gegenübertreten, die auch nochmal angetriggert werden durch diese ganze Diskussion eben um einen Impfstoff, die schon im Frühjahr angetriggert wurden, durch Forderungen konservativer Politiker Susanne Eisenmann zum Beispiel nach einer Impfpflicht, als es ja völlig absurd war, wo man noch gar nicht wusste, gibt es überhaupt die einen Impfstoff dagegen und wie wird der aussehen, wer verträgt den, wen kann man impfen, hat man überhaupt genug? Ähm, da hat Frau Eisenmann schon mal diskutiert, ob man da nicht eine Impfpflicht haben sollte. Ähm, und dann vermengt sich das auch noch so mit einem anthroposophisch esoterisch ähm, iso das wir auch in Freiburg genug haben, die eben für diese Impfpflicht, ähm, Impfdiskussionen sehr ansprechend sind, dann kommt nochmal dazu, sicherlich auch ein Eingriff ins Privatleben oder ins tägliche Leben im Sinne einer Maskenpflicht, die ich persönlich jetzt als sicherlich nicht angenehm empfinde, eine Maske zu tragen, aber jetzt auch nicht als äh, eine krasse Beeinträchtigung meines Lebens. Und dann kam am Anfang dieser Bewegung sicherlich auch dazu, dass bei vielen Menschen, die da auf die Straße gingen, eine eigene... Betroffenheit, Da war eine wirtschaftliche Betroffenheit im Sinne, dass man nicht wusste, das Hotel, in dem ich arbeite, das Yoga-Studio, das ich betreibe, ähm, das Fitnesstrainer, der ich bin, kann ich, wie kann ich weiterarbeiten oder sind wir bald alle arbeitslos, pleite und so weiter. Nur muss man sagen, diese persönliche Betroffenheit, die wir im Frühjahr hatten und die dann aber auch durch entsprechende Hilfspakete, so zumindest ich das mitbekommen habe, auch die durch Kurzarbeitergeld und so weiter, abgefedert wurde, die ist nun eigentlich in der Rhetorik kaum noch vorhanden, sondern es geht tatsächlich nur noch um ähm, ich würde jetzt sagen, politische Forderungen, also mein Kind soll keine Maske tragen ich möchte nicht geimpft werden. Ähm, und es ist auch ganz stark, wenn man die Telegram-Chats mitliest, ähm, ist es auch so, von, dass da jetzt so Reichsbürger-Thesen diskutiert werden. Also, also
1: das machst du dann halt schon auch, dass du halt dich sozusagen aktiv in diesen Kanälen bewegst und äh, informierst und guckst. Naja, also ich. Also schmeißen die dich nicht raus, wenn die Frage Ja,
0: das ist ganz, ganz lustig. Ich bin seit, ich glaube, im Frühjahr Mitglied in den entsprechenden Telegram-Kanälen, auch unter meinem äh, üblichen Pseudonym mit meinem normalen Namen auch. Ähm, da wurde jetzt auch schon ein paar Mal von den entsprechenden Leuten ähm, gepostet. Da ist doch der Sebastian Müller drin und der liest hier mit. <lacht> Ähm, der Feind liest mit. Genau.
1: Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, ich sag's ja. Ähm,
0: also, das ist nochmal eine spannende Sache. Es wird jetzt diskutiert, man muss diese ende zu ende verschlüsselung irgendwie dann eine Möglichkeit haben, das mitzulesen. Aber die Koordination der Freiburger äh, Querdenken-Bewegung, oder, äh, ja, die läuft über offene Telegram-Chats, die auch öffentlich sind, die sie auch immer sagen, wie man da reinkommt oder zumindest zu, zu Anfang Darum ja auch werben, haben.
1: dass man da mitmacht und da reingeht und noch das mit all seinen Freunden teilt. Also es ist ja so dieses System, ne, dass man sagt, ja, genau. hey, hier komm, ich habe hier was gefunden, das regt mich fürchterlich auf, ich, wir müssen was tun, wir müssen uns engagieren. Mhm. Und das sind ja erstmal auch alles so, ich sag mal, ähm, so, so, ganz gute Momente auch, ne, wenn Leute sozusagen sich aktivieren und sich selber erleben und sagen, oh, ich, ich reg mich immer was auf und ich möchte was tun. Mein persönlicher Eindruck ist halt nur, dass da recht unerfahren, politisch unerfahrene Menschen einfach in so eine, in so ein Wutbürgertum hineingefüttert werden und dann in so einer Bubble landen und da nur auch schwer wieder rauskommen, weswegen ich ja gerne auch immer dafür plädiert, ey, Jetzt außer mit den ganz harten Protagonisten aus der Szene, ähm, da sind auch viele dabei, die ja zumindest mal irgendwann mit euch befreundet waren. Und mit denen müsst ihr halt reden und mit denen müsst ihr immer wieder in Kontakt kommen. Nicht unbedingt, um jetzt mit denen die direkt da rauszuholen, aber denen zumindest mal zu sagen: hey, pass mal auf, so, ne? du gehst da mit Rechten marschieren oder pass mal auf oder hey, es gibt auch echte Verschwörungen. Es gibt ja auch echte Verschwörungen. Genau. So, die, der Dieselskandal ist so das Paradebeispiel so einer echten Verschwörung, so mit mehreren Toten, also hunderten Tausenden Toten und Körperverletzungen und äh, dem, ja, weiß ich nicht, Politik und Geld und Macht genau, und aber, Tralala, alles aber dabei. Genau, off aber
0: offensichtlich ist es ja auch so, dass diese Verschwörung zumindest nicht äh, über lange Zeit nicht haltbar war. Also die ist aufgedeckt worden. Wir wissen, wer dahinter steckt. Da werden Leute auch mehr, ob, sie jetzt jetzt gerecht, also ob das jetzt die Stra das Strafmaß gerechtfertigt ist oder nicht, belangt. Das hat für VW auch krasse wirtschaftliche Folgen. Ähm, die müssen enorme Rückstellungen treffen. Ihr Brand-Image, zumindest in den USA, ist richtig beschädigt ähm, und so weiter. Also durchaus ähm, ist es da. Aber es ist erstaunlich, diese Leute, die jetzt hier bei Querdenken irgendwie aktiv sind, die hat man... Zumindest so vorher bei anderen ähm, Demonstrationen, Aktionen gegen Ungerechtigkeit, Ungerechtigkeit äh, und so weiter, nie nicht gesehen. Mhm. Ja.
1: Also nicht so wie jetzt zum Beispiel bei dieser 5G-Bewegung, die ja sozusagen aus dieser WLAN und Strahlen und alles, was funkt, ist böse. Da gab es ja sehr viele Überschneidungen. Ja gut, ja. Das,
0: das sind ja Leute, die haben sich früher gegen, gegen 2 g äh, engagiert, dann gegen, irgendwann gegen WLAN und jetzt sind sie bei 5G. Die sind zumindest in ihrem Engagement
1: konsistent, äh, konsistent.
0: Ja. und die Argumente sind ja auch immer ähnlich. Ähm, tatsächlich kam das zu Beginn auch als Motiv ähm, so im April, ähm, März, April, ähm, Mai dann auch durchaus schon mal auf, dass ja 5G und äh, Corona irgendwie zusammenhängen mhm. könnten.
1: Da also haben Leute real Sendemasten angezündet. Also das ist, ja.
0: ja, das war aber mehr ein britisches Phänomen. Also das scheint mehr so in England zu sein. Das war zumindest hier auf den Demos nicht so eine große ähm, Sache. Das ist durchaus, dass es da personelle, ähm, sagen wir mal, vermutlich auch Überschneidungen gibt und auch inhaltlich wieder argumentiert wird. Aber es ist in Freiburg kein zentrales äh,
1: Du meinst, in Freiburg hat keiner einen Mast angezündet?
0: Keiner
2: <lacht> Die treffen sich ja seit früher samstags auf dem Platz der alten Synagoge. Am Anfang waren es da auch noch verschiedene ja. Veranstaltungen, auf dem Augustinerplatz noch, auf dem äh, Münsterplatz. Das scheint sich irgendwie jetzt alles zusammengefunden zu haben. Und ähm, woran ich jetzt auch gerade noch dachte, es ist heute Montag, die sind jetzt äh, schon jetzt die zweite Woche in Folge, Montag, dritte. die dritte Woche in Folge, montags auf den Straßen unterwegs. Was mich an diese ehemaligen Montagsmahnwachen erinnert, was ein ähnliches Publikum hat. Äh, hast du damals die, diese Szene auch schon beobachtet, Sebastian? Kannst du da Parallelen sehen?
0: Also es sind, sagen wir mal so, es, es sind einfach mehr Aktionsformen, die sie im Moment durchführen. Sie haben diese Kundgebung am Samstag mit so bis zu 200 Leuten. Sie hatten, als der Bodo Schiffmann hier war mit seiner Bustour rund 350 Leute. Das ist, glaube ich, auch das Maximum, was so aktivierbar mhm. ist. Und jetzt sind sie halt so dabei, dass sie noch andere Aktionsformen zum Teil mal ausprobieren oder durchführen, da ist das maskenlose Einkaufen, mhm. da war der Autokorso letzten Samstag früh, der, wo man keine Bilder hatte, aber zumindest Beschreibungen, da ist auch dieses sogenannte Seuchentheater, also ich verkleide mich irgendwie schwarz und dann sind so zehn Leute durch die Stadt laufen und irgendwie... Fußfesseln für Corona-Kranke und, ähm, und ganz krasse Dinge fordern und jemand trommelt dazu, was einfach mal so theatralisch schon sehr eindrucksvoll ist. Ähm, und jetzt hat man halt noch diese Form der Mahnwache am Montag dazu ähm, installiert, wobei da sind nur so, ich sage jetzt mal maximal 30 Leute, die mit Grablichtern ähm, rumstehen, ab und zu noch so ein bisschen so Protestsongs singen. Hätte vielleicht eine ganz schöne Atmosphäre, wenn man nicht wüsste, wer das jetzt ist. Das sind so im Moment die Sachen. Ähm,
1: Aber die eignen sich ja quasi, also ich meine, mir blutet quasi das Herz, wenn ich dann vorbeigehe und dann sowas höre wie We Shall Overcome oder so, wo sozusagen äh, sich auf also man so Anschluss an so eine Protestkultur damit ja auch schafft, symbolisch, ähm, für etwas, was also meiner an sich absolut absurd ist. Also ja, kriegt ähm, die Krise quasi.
0: Naja, man muss sagen, so alle Bürger Bürgerbewegungen oder Bürgerinitiativen in Freiburg, die ich sagen mal, so als widerständig wahrnehme, versuchen sich immer in eine bestimmte Tradition zu stellen. Also auch die Stadiongegner, die Dietenbachgegner, bei den Dietenbachgegnern ja ganz arg, die auch sagen, es soll nicht so viel Zuzug nach Freiburg geben. Und wenn man Freiburg ersetzen würde, dann könnte man auch sagen, es soll nicht so viel Zuzug nach Deutschland geben. Ähm, das ist ja auch eine schiefe Ebene, die stellen sich immer in diese Tradition der südbadischen Bürgerinitiativen irgendwie Wiel, Neihemagseid und hände Stadtbauverkauf verhindert ähm, und jetzt verhindern wir das Stadion, ähm, um unseren Flugplatz zu retten, damit wir da weiter als Flieger tätig sein können. Also das hat schon immer einen gewissen strukturkonservativen Touch. Und ich muss halt auch sagen, die Leute, die früher Alt-68er Wiel waren, die sind jetzt halt auch in einem Alter, wo man angekommen, arriviert sein kann und strukturkonservativ. Und so ja. sieht man sich auch als eine, ähm, eine Linke äh, oder fühlt sich als die krasse Oppositionsbewegung, die ja auch krass diffamiert wird von den Medien, von der Polizei, von Gerichten, von der Antifa sogar angegriffen wird. Ja. Ähm, wo man auch immer noch diesen taz äh, satireartikel gerne zitiert, dass die ja von der CDU irgendwie bezahlt wird. <lacht> ähm, hallo, Caro Jenkner. Ähm, äh, da und so. Sprich, man hat also diese ganzen, ähm, äh, man fühlt sich da krass im Widerstand. Äh, man ist es ja auch im Widerstand gegen <lacht> 90 Prozent der Menschen, die ja die Corona-Regeln gut finden oder zum Teil ja noch stärkere fordern, wenn man Demoskopen oder sich
1: zumindest das damit arrangieren. Oder sie arrangieren,
0: dann, ja. ja. Also, ähm, oder die sagen, die sehen die, die, den Sinn dahinter, warum man das jetzt machen muss. Ähm, aber das hat natürlich auch eine ne Variante, wenn wir jetzt sagen, wir haben vielleicht im nächsten Jahr eine Impfung und es müssten sich dann so und so viel Prozent ähm, auch impfen, dass wir eine Herdenimmunität erreichen. Das ist ja ein Ziel, dass man Herdenimmunität nicht durch die Durchseuchung der Bevölkerung erreicht, sondern durch eine Impfung. Wenn dann natürlich genug Leute rumlaufen und sagen, oh, jetzt habe ich mich aber gestern impfen lassen. Jetzt und seitdem
1: ich ist mir ja schlecht. Ja.
0: Genau, dann ähm, geht natürlich die Impfbereitschaft zurück. Ob, ob das jetzt was mit der Impfung zu tun hat oder ob die Person einfach nur äh, schlecht gegessen hat und sich seitdem deswegen schlecht fühlt, das ist ja nochmal.
1: Das ist tatsächlich eine richtig große Gefahr, wenn egal welche Impfung du sozusagen anstrebst, sobald irgendjemand kommt und sagt, die Impfung hat gemacht, dass ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, Gaga im Kopf bin oder so. Ähm, und das sozusagen medial aufgegriffen wird, weil das ist ja sozusagen so eine Gegenmeinung, oder das ist ja wichtig, und das dann deutlich mehr Bedeutung bekommt, als dem zusteht, ähm, ja, dann kann das ganze Impfkampagnen quasi bis zum Erliegen bringen. Und nee, das wir, ist ja dann schlimm.
0: Wir brauchen ja gar keine mediale also es muss ja gar nicht mehr der SWR und die Badische Zeitung aufgreifen, sondern es reichen ja genug äh, YouTube-Videos, äh, die da in Telegram-Gruppen geteilt werden. Und das ist vielleicht auch das Nächste.
1: Würde ich jetzt aber auch medial zählen, auch wenn das jetzt nicht so, so strukturierte Medien sind.
0: Genau, aber das ist vielleicht auch das Nächste, diese Messengerisierung des Ganzen. Ja, Also dass sich auch plötzlich, eine, sagen wir mal, wenn man jetzt die Demos anguckt, dann sind das jetzt nicht die... 16- bis 25-Jährigen, die schon mit dem Smartphone groß geworden sind, sondern das ist ja durchaus eine Generation, zumindest optisch 50 plus, die, mhm. für, die ja erst ins Internet migriert sind, für die offensichtlich auch dieses Medium YouTube in ihren Telegram-Kanälen eine große äh, Wichtigkeit hat oder Bedeutung hat, dass man darüber sich informiert, über Schau, da ist dieser YouTube und das muss man mal angucken.
1: Und der hat das gesagt und informiere dich doch schlafscharf.
0: Genau. Ja. Ähm, wo man ja schon sagen muss, also offensichtlich gibt es da eine ganz krasse Messengerisierung. Ähm, die findet nicht in Facebook statt und die findet auch, glaube ich, nicht in Twitter statt, sondern die findet in diesem Medium der YouTube äh, des YouTubes und des Telegram-Kanals statt.
2: Hm. Was ich spannend fand, ist dann, was du gerade ausgeführt hast über diese, tradi diese tradierten ähm, ja, Protestformen, so mit Wiel und äh, dem Stadion, was du gerade ausgeführt hast, wenn, ähm, jetzt, wenn, ich, wenn wir jetzt aber sowas hören mit We Shall Overcome, wenn, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ein Protestlied der schwarzen Bürgerrechtsbewegung, mhm, ja. ja, ja. Ähm, ist es ja schon ziemlich makaber eigentlich, wenn man halt sich anguckt, was für Protagonisten da unterwegs sind. Wie, also Das ist jetzt die spannende Frage. Wie kann man denn sowas entlarven, wenn sich eine Bewegung, die offenbar auch rechtsoffen ist, sich solcher Lieder bedient, die einer antirassistischen Bewegung entspringt? Wie kann man dem begegnen?
0: Naja, wir, wir haben das jetzt ja gesagt. Offensichtlich ja. Äh, nimmt jemand... Also zunächst mal sind ja kulturelle Symbole erstmal leer in ihrer Bedeutung. Ja? Auch das Hakenkreuz ist erstmal leer und das hat in Südostasien die Bedeutung, da ist ein Tempel und nicht die Bedeutung, da ist ein Nationalsozialist. Darum ist auch Bekannten, die in Indonesien waren in Indonesien und die haben das überhaupt nicht verstanden, warum das ein Problem ist, dass jemand ein Hakenkreuz auf seinem T-Shirt hat oder so. Ist doch Buddhist und so. Also zunächst mal sind diese, diese Symbole leer. Wir können sie immer wieder neu aneignen. Das hat ja auch die linke Bewegung, also haben ja auch linke Bewegungen getan. Ähm, das probieren jetzt gerade äh, andere Bewegungen. Das kann man versuchen, diesen kulturellen Kampf auch, auch zu führen oder es auch zu lassen, weil ein Symbol vielleicht dann auch verbraucht ist. Es ist vielleicht ganz wichtig zu sagen, das ist nicht eine, eine rechtsoffene Bewegung, so im Sinne, da sind eigentlich ganz normale Bürger der, der Mitte, die haben halt irgend so ein bisschen eine verquere Ansicht über das Impfen oder über das Maskentragen, sondern das ist schon eine Bewegung, die ist strukturell und in sich, glaube ich, insofern. So, dass sie ja dieses ganz zentrale Element hat, schwach alte, schwache, kranke können geopfert werden. Und das können so und so viele Menschen sterben, damit die Wirtschaft am Laufen bleibt. Oder damit die Schulen offen bleiben, sind so und so viele Infektionen. Und damit letzten Endes ja auch.
1: Also wir würde sagen, im, im Grunde ist eine Strukt strukturell rechte Bewegung, die jetzt äh, sozusagen sich ähm, kulminiert oder so zusammenwächst aus allen Bewegungen, die über das Jahr so da waren. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es ja viele Leute, die sozusagen äh, verunsichert sind oder nicht viele, aber es gibt einige Leute, die verunsichert sind und sagen, aber was ist, wenn da was dran ist an der Kritik? Ich, ich merke in meinem persönlichen Leben kommt der Staat und schreibt mir Dinge vor, die gar nicht sinnvoll sind. Weil das, mein, die Informationen, das, ja. die ich beziehe, sagen, das ist nicht sinnvoll. Und dann muss ich das trotzdem machen, unter Strafe. Und wenn ich sage, ich bin unsicher, dann kommt noch jemand und schreit mich an. Also das Erleben von einzelnen Leuten ja. ist da ja sozusagen, man treibt die ja so ein bisschen dann dahin, dass nach dem Motto Pistole auf die Brust entscheid dich, ob du sozusagen ein Querdenker sein willst oder nicht. Und ja.
0: Also sagen wir es mal so, es ist, es ist hochsinnvoll, sich immer, immer zu hinterfragen in der öffentlichen Diskussion, sind Maßnahmen, die der Staat trifft oder die Unternehmen treffen oder sonst jemand, sind die sinnvoll und bringen die dem Ziel, dass sie kommunizieren, weiter? Ähm,
1: Hier Danny, ja. Dann.
0: Genau, also <lacht> <Das> <lacht> genau, jetzt hm. kann man auch sagen, ähm, ja, also das ist einfach sinnvoll zu hinterfragen und auch öffentlich zu diskutieren. Es ist vielleicht aber auch einfach mal zu, vielleicht mal hinzunehmen, zu sagen, dass bestimmte Regeln Masken tragen in der Innenstadt ähm, ja im Grunde mehr auf sich auf dem Niveau einer äh, Unbequemlichkeit oder einer.
1: Das äh, ja, sowas wie du sollst kein Kaugummi auf dem Boden spucken, also natürlich mit größeren Implikationen, genau. aber. Ne, oder sollst nicht mehr rauchen in Kneipen wegen Gründen, andere nicht zu gefährden. Und
0: so, genau, das sind auch Eingriffe in meine Freiheit. Ähm, und wenn man sich so ein bisschen historische Diskussionen anschaut, dann gab es auch ganz krasse ähm, Vorwürfe, dass jetzt die Freiheit beschnitten wird, wenn ich nicht mehr äh, unangeschnallt Auto fahren darf und mhm. dass sich Leute auch Atteste besorgt haben, also insbesondere Frauen, die irgendwie argumentiert haben, das drückt den Busen zusammen und dann ähm, habe ich dadurch gesundheitliche Probleme und so. Und in der Zwischenzeit, glaube ich, würde, lacht man über sowas, wenn man das erzählt. Und wir hatten ja eine ähnliche Diskussion, als es darum ging, dass Rauchen verboten wurde. Auch da hieß es, das greift un, unkrass in die, in die Freiheit von Menschen ein und in Berufsverbot für, für Kneipiers und so weiter. Und in der Zwischenzeit hat man sich daran gewöhnt und so ist es glaube ich immer ja, so. Ja, es dass war aber
1: eben auch ein Diskurs. Also ne, wie weit muss dieses Verbot von Rauchen in der genau. Öffentlichkeit gehen? So, das ist ja durchaus stark gestritten worden da. Ne?
0: Aber es ist ja auch nicht so, dass wir über Maskenpflicht nicht diskutieren. Richtig. Ja? Ähm, nur ist halt die Frage, äh, wenn ich Maskenpflicht ablehne und vielleicht noch sinnvolle Argumente dazu vorbringe, da, das kann man ja durchaus machen, ähm, nur ist halt die Frage, was, was folge ich denn dann? Ja,
1: Ja, also vielleicht nochmal zusammenfassend jetzt, ich sag mal, an jetzt den unbedarften Freund, Freundin, die jeder irgendwo ja hat, ähm, wie damit umgehen, wenn die sich sozusagen offen für diese äh, Corona-Kritik äh, äußern und da letztendlich auch mal mitmachen. Also was, was, was macht man mit denen?
0: Also ich würde vielleicht einfach sagen, es kommt natürlich immer darauf an, auf das Verhältnis, das man mit den Leuten hat, inwieweit man, wie eng man mit denen zusammen ist. Erstmal, es gibt gewisse Grenzen, also zum Beispiel mit Maske oder nicht. Sobald es jemanden gefährdet oder eine Gefährdung entsteht, würde ich immer sagen, mit Maske. Ja. Die andere Sache ist die, man kann aus meiner Sicht das sehr gut angreifen, wenn man sagt, ciao. Die, aus dieser Corona-Bewegung werden immer wieder Dinge behauptet, die auch nachweislich falsch sind. Es waren am 3. Oktober keine 1,3 Millionen Leute in Berlin. Und das kannst du dir ganz einfach vorstellen, weil bei 1,3 Millionen Leute, die nach Berlin gekommen wären, wären a sämtliche Busse und Züge, die nach Berlin fahren, ausgebucht gewesen, die Hotels überfüllt und die, der Verkehr in der Stadt wäre zusammengebrochen. Ähm, äh, Guck dir an, der Herr Bhakti, der führende Virologe, da hat so häufig schon einfach Dinge gesagt über das Coronavirus und über die Pandemie, die einfach falsch sind und die auch nicht nur nachträglich falsch sind, sondern zum Zeitpunkt, wie er das gesagt hat. Willst du diese Leute, willst du diesen Leuten glauben oder willst du halt Leuten glauben, bei denen man jetzt auch im Nachhinein sagen kann, sie haben mit ihren ähm, Befürchtungen mit ihren Ratschlägen, mit ihren Prognosen tendenziell eher richtig gelegen und sie sind eher so, dass sie sehr zurückhaltend und so weiter auftreten. Und ich glaube, da würde ich eher sagen, vielleicht einfach mal provisorisch diesen Leuten glauben und dann kann man ja immer noch gucken, ob da nicht du doch was ja, so ja, bisschen. Also, die 5G-Gegner sagen immer Vorsorgeprinzip. <lacht> ähm, ja. Wenn Sie aus Vorsorgeprinzip dafür sind, dass man nicht mit dem Handy telefoniert, dann aus Vorsorgeprinzip doch bitte auch einfach eine Maske tragen.